0: Podcast di latino per l'esame di maturità letto da Gioia Salvatori. Giovenale. Mens sana in corpore sano. Un'espressione proverbiale che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo usato. Eppure, se il potere simbolico della parola ha immortalato nei secoli questo breve motto, le ingiurie del tempo hanno cancellato per molti la memoria del suo autore, che oggi cercheremo di far rivivere in questo podcast. Decimo giugno giovenale, per gli amici semplicemente giovenale. Come spesso accade per molti autori antichi Sappiamo pochissimo Nacque forse ad Aquino Nel Lazio Meridionale O forse nelle province occidentali Come sembrerebbe suggerire il suo nome Quando non lo sappiamo con certezza Però abbiamo un indizio. Nel primo componimento della sua raccolta di satire, scritto verosimilmente dopo l'anno 100 d.C., Giovenale dice di non essere più juvenis, giovane, e pertanto possiamo immaginare che sia nato intorno al 50 o 60 d.C., Altre informazioni su questo strano autore ci provengono dal celebre epigrammista e più anziano amico Marziale, se non lo ricordate c'è una puntata dedicata a lui, che ci descrive la disagiata condizione di cliente di Giovenale. Sembra che si desse molto da fare tra un patronus e l'altro per trovare di che vivere. Ricordiamoci che i clienti erano quelle persone che dipendevano dalle donazioni o dai lavoretti che gli venivano affidati dalle più facoltose gentess romane. Una gens, cioè una famiglia allargata o gruppi di famiglie o clan, come è stata definita però, poteva avere anche centinaia, addirittura migliaia di clienti, dunque essere un cliente non dava alcuna sicurezza economica o esistenziale. Da ciò forse possiamo dedurre che il povero giovenale non se la passava così bene economicamente. Ancora Marziale, parlando di giovenale, usa l'aggettivo facundus, uno cioè che sapeva sfoggiare una bella parlantina. Potrebbe trattarsi di un indizio del fatto che fosse un avvocato, però anche di questo come del resto non possiamo essere certi. Io dovrò sempre solo stare ad ascoltare? Non potrò mai vendicarmi, straziato tante e tante volte dalla teseide di quel cordo dalla voce stridula? Impunemente allora quello mi recita le sue commedie togate, quell'altro le sue elegie. Come posso spiegare l'ira che mi brucia a secco il fegato? Se anche non fosse la mia natura, è l'indignazione che mi spinge a scrivere. Versi infuocati carichi di rabbiosa ironia versi dettati dal rancore e dall'intolleranza verso tutto e tutti è la musa dell'indignazione a ispirare giovenale un uomo stufo di ascoltare le infinite litanie di quei poeti intrisi di polverosa e stucchevole mitologia stufo della depravazione e dell'ipocrisia che lo circondano stufo di appurare ogni giorno in ogni luogo l'imperante corruzione dei comportamenti Et quando uberior viziorum copia, cioè quando mai ci fu abbondanza più fertile di vizi, si chiede ancora in uno dei versi delle sue satire. E dove non arriva l'ingegno del poeta, lì, proprio lì, arrivano invece l'indignazio e l'ira, che bastano da sole a ispirare anche la penna del più incapace scrittore di versi. Facit Indignatio versum. L'artefice, la creatrice del verso poetico, è l'indignazione, perché la poesia di Giovenale è essenzialmente sfogo, denuncia a tutto tondo dell'uomo, dei suoi vizi e della società corrotta. Ma facciamo un passo indietro, torniamo alle origini. Che cos'è la satira e perché Giovenale sceglie proprio questa forma letteraria come contenitore per i suoi versi infuocati? Per restare in tema di frasi e motti passati alla storia, nella sua istituzio oratoria, Quintiliano, oratore e maestro di retorica vissuto nel primo secolo d.C., c'è una puntata anche su di lui, scrive a proposito del genere satirico. Satura quidem tota nostra est, cioè la satira è di sicuro roba nostra, quindi giù le mani. Si tratta qui di un'orgogliosa rivendicazione dell'origine romana del genere, che deriverebbe la sua etimologia dall'espressione satura lanx, che era un piatto misto di primizie che veniva offerto agli dèi. Ora vi starete giustamente chiedendo quale sia il legame fra le due cose. Ebbene, il nesso, e dunque l'etimologia, risiederebbe proprio in quella caratteristica di varietà che contraddistingue la satira sin dalle sue origini. Ci sta dentro un po' di tutto, insomma. In principio furono le sature di Ennio che, in fatto di varietà tematica e metrica, ne sapeva qualcosa. E poi Lucilio che piegò il genere in una direzione decisamente più autobiografica e aggressiva e ancora il poeta Orazio che invece non apprezzava molto lo stile di Lucilio e quindi ne creò uno tutto personale all'epoca di Augusto smussando le asprezze più aggressive e predileggendo quelle caratteristiche di, di raffinatezza, di ironia e di misura che lo hanno reso celebre. E non ci dimentichiamo Persio ma se vorrete approfondire vi le puntate su questi autori. Torniamo al nostro giovenale che tra il 100 e il 127 scrive 5 libri di satire in esametri per un totale di 16 componimenti. L'ultimo ci è giunto incompleto. Come si inserisce il nostro poeta in quel contenitore multiforme che è il genere satirico? Contro chi e contro cosa si scaglia la sua penna spietata? Lasciamo che sia lui stesso a dircelo. Leggiamo insieme due versi della sua prima satira. Tutto ciò che gli uomini fanno, i voti, i timori, le ire, i piaceri, le gioie, gli errori, tutto sarà mescolato nel mio libro. Una grande mescolanza di bersagli, dunque. Il concetto rimanda direttamente all'anima della satira che, come abbiamo ricordato poco fa, nasce proprio come un genere in grado di contenere cose molto diverse tale varietà però va ricondotta a una sola fonte di ispirazione un solo vero oggetto di interesse l'uomo quell'uomo che in verità era al centro della riflessione anche di Orazio ma con una differenza importante Orazio si divertiva a denunciare i difetti umani ma sapeva con grande autoironia, di possederli lui stesso. A Giovenale, invece, quell'indulgenza, quella tolleranza, nei confronti delle debolezze umane, manca del tutto. Giovenale si stacca nettamente dal modo di fare satira prima di lui, da quel modo riflessivo e tranquillo, prende le distanze con decisione ancora maggiore da un certo tipo di pensiero moralistico. Avete presente quel modo di approcciarsi alla vita sereno e distaccato, quella ammirevole capacità di prendere le giuste distanze dal mondo e di coltivare invece i beni interiori? Per intenderci quei principi cari alle scuole filosofiche stoica ed epicurea per cui il saggio basta a se stesso e ciò che accade fuori non lo tocca? Giovenale è intollerante, giovenale non accetta come vanno le cose e vuole vomitarlo in faccia a tutti, parla con la voce dell'emarginato, con la voce di chi è rimasto tagliato fuori da quei benefici che la società, una società corrotta, elargisce proprio ai corrotti, ai suoi simili. Attacca tutti, indistintamente. La sua parola tagliente non risparmia nessuno. I ricchi arroganti, i burini arricchiti, i liberti, gli uomini politici e una categoria in particolare, le donne. Una carrellata al volo di categorie di persone con cui Giovenale se la prende nelle sue satire, così giusto per avere un'idea. Satira prima, Giovenale contro le declamazioni pubbliche. Satira seconda, giovenale contro gli omosessuali, satira sesta, giovenale contro le donne, satira dodicesima, giovenale contro i cacciatori d'eredità, satira tredicesima, giovenale contro gli imbroglioni, e così via. la prima satira dalla quale abbiamo prima citato dei versi può a ragione essere considerata il manifesto poetico di Giovenale io dovrò sempre e solo stare ad ascoltare sbotta in principio l'autore l'accusa come dicevamo è contro la poesia a tema mitologico colpevole di essere troppo lunga, noiosa e lontana dalle realtà quindi totalmente inutile e insensata Quella realtà che invece verrà sviscerata dal poeta in tutti i suoi peggiori aspetti, anche quelli più grotteschi e degradati. Le critiche di Giovenale sono tutte rivolte a personaggi e a fatti del passato, in particolare ai regni di Nerone e di Domiziano, che di materiale a quanto pare ne fornivano in abbondanza. Il fatto che gli attacchi del poeta non tocchino l'età di Traiano e Adriano, però, non deve stupire, anzi lascia intendere il timore, legittimo per carità, di eventuali ripercussioni inoltre se si pensa che a un passato fatto di negatività giovenale non contrappone mai un presente di positività ecco capiamo bene come la pensava una apparente eccezione in questo senso riguarda l'inizio della settima satira qui il nostro sembra rivolgere addirittura un elogio all'imperatore, forse Adriano lodando il suo contributo per la rinascita degli studi. In realtà, dietro parole apparentemente docili e carezzevoli, si insinua probabilmente ancora una volta l'ironia del poeta. Ma il meglio di sé giovenale lo dà senza ombra di dubbio nella satira Sesta, Abbiamo detto che Giovenale ha un bersaglio privilegiato, le donne, e tuttavia non se la prende con una donna in particolare, cioè con una che magari poteva aver ferito i suoi sentimenti. Ricordate i versi immortali che Catullo aveva dedicato alla sua amata odiata lesbia? Ti odio, e ti amo, eccetera, eccetera. Giovenale, per non sbagliare, include un po' tutte le tipologie femminili nel suo novero e imbastisce uno dei più feroci componimenti misogini dell'antichità. Per farci un'idea su come Giovenale la pensava sulle donne, leggiamo qualche verso della Sesta Satira. «Non troverai nessuna disposta a risparmiare chi la ama. Anche se arderà d'amore, godrà nel tormentare e spogliare il suo uomo. La moglie è tanto meno utile quanto più il marito sarà con lei buono e desiderabile» un luogo comune con il quale tutti i giorni dobbiamo fare i conti, grazie anche a certe canzoni, a certi comici. Giovenale però non inventa niente di nuovo, l'arte che prende in giro le donne ha infatti una tradizione antichissima e affonda le sue radici ben oltre le origini della letteratura greca. Anche il motivo che gli dà il pretesto di scrivere questo lungo componimento è un topos, cioè una trovata retorica letteraria ricorrente. L'obiettivo dichiarato della satira è convincere l'amico postumo a lasciar perdere il matrimonio. Tuttavia Giovenale ci mette del suo. E così, quella che potrebbe sembrare una lunga sequenza di motivi stereotipati, diventa una satira originalissima che avrà una fortuna grandiosa. Ed ecco a voi le indulgenti parole che riserva a Messalina, moglie dell'imperatore Claudio, che qui diventa una Meretrix Augusta, cioè la prostituta imperiale. Osserva le rivali degli dèi, ascolta cosa sopportò Claudio. Non appena sentiva che il marito si era addormentato, sua moglie, la prostituta imperiale, osando preferire una stuoia al talamo del palazzo e indossare un cappuccio da notte, lo lasciava lì, facendosi accompagnare da non più di una serva con una parrucca bionda che nascondeva la sua nera chioma entrava in un bordello tenuto al caldo da una vecchia tenda e in una stanza vuota a lei riservata allora lì sotto il falso nome di licisca e con i capezzoli dorati si offriva nuda facendo bella mostra o magnanimo britannico del ventre che t'aveva portato Insomma, Giovenale non era uno di quelli che le mandava a dire. I tremendi ritratti che il poeta dedica alle varie tipologie femminili rientrano nella generale critica alla corruzione, sia morale che sociale, del tempo presente. E siccome il vile denaro rappresenta, insieme al rifiuto delle tradizioni, il famoso mos maiorum, la causa di tutti i mali, va da sé che la donna ricca ed emancipata costituisca agli occhi di Giovenale il male assoluto. «Le sue battute velenose non risparmiano neppure la donna colta, vera sciagura per l'uomo che deve starle accanto, e tantomeno quella appassionata di make-up che ricopre il suo volto di un cerone disgustoso. Tuttavia, ancor più odiosa, ecco lei che non appena si siede a tavola loda Virgilio, giustifica Didone che vuole morire, mette a confronto i poeti, sulla bilancia mette Virgilio da una parte e Omero dall'altra» i grammatici si fanno indietro, sono sconfitti i retori, tutti tacciono, non parlerebbe né un avvocato né un araldo e neppure un'altra donna, la forza delle sue chiacchiere è tale che diresti che ne vibrano tutte le bacinelle e i campanelli della casa, non c'è bisogno che qualcuno si sfiati con trombe e bronzi, basta lei a dare una mano alla luna in eclissi». L'uomo saggio mette un punto anche alle cose oneste, la donna che desidera fortemente apparire erudita e faconda deve alzare la tunica fino a metà gamba, sacrificare un porco a Silvano e andare al bagno con un quadrante. Devi augurarti che la matrona che ti siede accanto a tavola non abbia un suo stile, non ti scagli addosso un tortuoso ragionamento con un linguaggio forbito, non conosca tutta la storia e non capisca tutto quello che legge nei libri. Detesto quella che sa a menadito la grammatica di Palemone, che non sbaglia mai una virgola, che mi cita versi sconosciuti, che critica l'amica ignorante, cosa a cui un uomo non baderebbe mai il marito avrà pure il diritto di fare qualche strafalcione non c'è nulla che una donna non si permetta nulla di cui aver vergogna quando cinge il suo collo di verdi gemme e quando appende alle sue orecchie pesanti perle davvero non vi può essere nulla di più insopportabile di una donna ricca talvolta la sua faccia tremendamente disgustosa e ridicola si gonfia di mollica di pane e puzza degli unguenti di poppea e le labbra del povero marito vi rimangono incollate ma dall'amante lei andrà col viso bello pulito quando mai vuole sembrare bella a casa sua i profumi sono riservati solo all'amante non vengono risparmiati neppure i greci che giovenale chiama con tono dispregiativo greculi che potremmo rendere con grechetti greconsoli grammatico, retore, geometra, pittore, massaggiatore, augure, funambolo, medico, mago, sa fare proprio tutto questo grechetto affamato. Digli di volare in cielo e lui lo farà. Ma l'insofferenza verso i greci rientra più in generale in una più larga intolleranza nei confronti degli stranieri, colpevoli a suo dire di una vera e propria invasione. Insomma, parafrasando il celebre detto, i secoli passano ma le cattive abitudini restano. sarà mescolato nel mio libro. Così scriveva Giovenale nel presentare le sue satire e usava il termine farrago per indicare la straordinaria varietà dei suoi versi. Questa parola carica di significato si presta però a definire anche certe caratteristiche dello stile del poeta, che per essere più incisivo ricorre spesso alla tecnica della accumulazione, dell'elenco. Un esempio al volo? L'elenco delle attività dei grechetti o dei greconsoli che abbiamo letto poco fa e se qualche volta giovenale è stato criticato per questo suo gusto a volte un po' dispersivo e disordinato della lista viene invece apprezzato da tutti per la sua straordinaria capacità di racchiudere determinate idee o immagini in espressioni brevissime che però rimangono scolpite nella mente di chi le legge le famose sentenze, i motti latini Giovenale ne ha di famosissimi, come quello che abbiamo letto all'inizio di questo podcast, mens sana in corpore sano, oppure panem et circenses, pane e giochi, o ancora quis custodet ipsos custodes, cioè chi sorveglierà i sorveglianti. Questi non sono altro che versi estrapolati dalle satire, che con il passare del tempo sono diventati autonomi rispetto all'opera e al contesto in cui erano inseriti, diventando veri e propri proverbi. Il segreto Il loro carattere di universalità, scritti secoli e secoli fa, vengono utilizzati in modo efficace ancora oggi. La lingua di giovenale è stata descritta molto bene come espressionistica e contribuisce notevolmente all'efficacia di quella rappresentazione che il poeta sta mettendo in scena. Ovviamente se le satire sono il teatro della corruzione, dell'oscenità, della depravazione, dell'ingiustizia, dell'immoralità non potremmo mai aspettarci di trovare un linguaggio misurato e raffinato. La parola, il solo strumento nelle mani del poeta che possa dare forma alle sue idee, nel caso di Giovenale dare voce alla musa indignazione, riflette grandiosamente l'intenzione che anima i versi. Il contrasto fra termini ricercati e termini volgari si adatta perfettamente, infatti, a esprimere la contraddizione della realtà. Quella stessa realtà che viene sottoposta a uno straordinario processo di demistificazione, di eliminazione delle falsità, potremmo dire, attraverso una puntuale inversione dei registri lessicali. Parole alte per descrivere situazioni basse e viceversa. Pensiamo proprio alla Meretrix Augusta che abbiamo incontrato poco fa. Meretrice Augusta, un modo elegantissimo per definire un'attività che dal punto di vista del poeta non ha nulla di elegante. La forza dissacrante di Giovenale, quella sua capacità di mettere a nudo i vizi e le bassezze umane, non è rimasta confinata fra i poeti latini della sua epoca, ma ha ispirato anche i poeti satirici italiani del XVII secolo. E poi ancora Giuseppe Parini, Vittorio Alfieri, Victor Hugo e persino Gustave Flaubert. Tutti dichiararono o dimostrarono la loro ammirazione per la forza della parola di Giovenale. Tutti quanti resero omaggio alla sua musa.